0: Buchwerkstatt mit dem Thema Henry und die Stadt der verlorenen Eigenschaften. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Kerstin Krochaller. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bist.
1: Vielen lieben Dank, liebe Regina. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf, auf deinem virtuellen roten Sofa. Und ja, man sieht es nicht, aber ich habe extra was Rotes angezogen heute für dich.
0: Wunderbar. Steht dir richtig gut. Dankeschön. Ja, Kerstin lebt mit ihrem Sohn in der Nähe von Regensburg und arbeitet als Coach, Speakerin Autorin und Dozentin und kennengelernt habe ich Kerstin 2020 im Rahmen der Emotional Mastery Virtual von Lorenzo Schibetta. Ja, liebe Kerstin, bevor wir auf dein Buch Henry eingehen, möchte ich gerne von dir wissen, warum hast du angefangen zu schreiben und was ist dein Warum, genau das bis heute auch noch zu tun? Ähm, warum ich
1: angefangen habe zu schreiben, kann ich tatsächlich so gar nicht mehr genau beantworten. Weil gefühlt ab dem Zeitpunkt, als ich Schreiben gelernt habe, also in der Schule, habe ich einfach losgeschrieben. Und ich habe auch schon immer dann ähm, angefangen, ähm, so ein Tagebuch zu führen aber nicht so ein klassisches Tagebuch mit so Einträgen wie Hallo, liebes Tagebuch, heute habe ich Folgendes erlebt. Das habe ich nie gemacht. Mhm. Sondern ich habe tatsächlich meine Erlebnisse schon immer in so fiktiven Geschichten verpackt. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe mir da tatsächlich schon öfters darüber Gedanken gemacht, ob vielleicht der Grund gewesen ist, sollte es mal jemand lesen, dass nicht gleich jeder sofort weiß, dass ich es war, was ich angestellt habe und keine mhm. Ahnung. Ähm, aber das war tatsächlich so der Ursprung des Ganzen. Mhm. Und mein Warum, warum ich heute schreibe, ist das Schreiben, gibt mir Ruhe, es gibt mir Ruhe, es gibt mir die Möglichkeit, Dinge auf meine eigene Art und Weise zu verarbeiten. Und es ist etwas, wenn ich schreibe, dann vergesse ich tatsächlich die Zeit. Also es heißt ja auch immer, du sollst im Hier und Jetzt sein. Und genau das gibt mir auch tatsächlich das Schreiben. Und wenn ich zugleich dann noch jemanden mit meinen Worten, meinen Geschichten aus den Sorgen des Alltags irgendwie holen kann, perfekt, dann
0: habe ich mein Ziel erreicht. Dann hast du das geschafft. Ganz genau so ist das, ja. Ja, genau. <lacht> ja, das ist für mich ganz ähnlich. Ne? Also Ich bin ja nicht so der große Erzähler. Das Erzählen von, von Geschichten ist bei mir zum Beispiel viel später erst äh, gekommen. Ich gesagt habe ich versuche mal so ganz kleine äh, Sachen und so, so Verrückte reduziert auf, weil ich liebe das Reduzierte, Geschichten, mhm. 50 Worten, 100 Worten auszudrücken und es geht. Da habe ich mir dann eine Zeit lang so einen kleinen Sport draus gemacht. Ja.
1: Respekt dafür, weil das, ich, ich bin ja so eine Labertasche und so, ich liebe ja die bildhafte Sprache und dieses Ganze drumherum bauen. Respekt, 50, 100 Worte, also Chapeau an der Stelle, wirklich. Also.
0: Ja, das, fun das funktioniert, wenn man das reduzierte mag und dann ist es zum Teil schon schwierig, äh, auf, also wirklich mit Punktlandung auf diese Wortzahl zu kommen. Okay. Aber es geht.
1: Sollten wir sollten uns vielleicht noch mal unterhalten, liebe Regina, zu einem anderen Zeitpunkt. Das können wir gerne tun. Das können wir gerne tun.
0: Kerstin, was brauchst du zum Schreiben? Ist es eine Atmosphäre oder dass du sagst, ähm, wenn ich so in den Schreibflow kommen möchte. Ich zünde mir eine ganz spezielle Kerze an, die mir mit ihrem Duft sagt, so, jetzt kann es losgehen. Man verknüpft ja schon mal Dinge damit. Mhm. Erzähl mal.
1: Ich brauche einfach nur Musik. Also ich habe dann Kopfhörer im Ohr, mache mein äh, Handy an, mhm. ähm, meine Playlist zufällig. Also ich habe keine spezielle Playlist, sondern ich mache auch zufällig und warte dann mal, was kommt. Ja, und dann bin ich ganz, ganz schnell ähm, in dem Modus drin und dann geht's los. Und tatsächlich ist es bei mir auch so, ähm, ich habe auch nicht die Inspirationsquelle schlechthin, sondern ich, ich gehe mit offenen Augen und Ohren durchs Leben. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich so, manchmal ähm, kommen große Inspirationsmomente, wenn ich beim Einkaufen bin. Also Und da ist es dann echt so, dann zücke ich auch mein, mein Handy, ne, schnell eine Sprachmemo und das verarbeite ich dann zu einem späteren Zeitpunkt dann wirklich in einer Geschichte. Mhm. Ja, Also so viel brauche ich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar, ja, das, die Sprachmemos, die, Sprach die kenne ich auch. Das ist unheimlich wertvoll, mhm. dass man mal eben ne, so einen wertvollen Gedankenblitz festhalten kann. Das geht mir, geht mir da ähnlich wie dir.
1: Genau, also ich gehe auch sonst, ich habe immer, hab immer ein Notizbuch mit dabei, aber wenn du jetzt beispielsweise beim Einkaufen bist und Einkaufswagen und dann noch Kind und alles voll, dann... Ja, wird es halt schwierig, das halt schriftlich dann wieder zu schreiben. Genau, <lacht> genau.
0: Ja. ja, Stichwort Kind. Das ist eine wunderbare äh, Überleitung für mich. Denn ähm, du, du weißt das äh, viel, viel besser als ich. Äh, Kinder schenken uns eine ganz wunderbare Sicht auf die Dinge dieser Welt. Und Kinder sind da ganz einfach, die machen das gar nicht so kompliziert, wie wir Erwachsenen. Ähm, ja schon fast verkorkst in, in mancher ja. Hinsicht und ähm, ja und das, das erzählst du ja auch in deinem Buch. Richtig, ja. Na, magst, magst du mal was über den, den Henry äh, erzählen, der mich so wunderbar fasziniert hat? <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, der Henry, ja du hast es eigentlich gerade so richtig schön ähm, gesagt, also Erwachsene sind manchmal echt verkorkst, ne? Erwachsene denken irgendwie alles kaputt, Erwachsene haben Angst vor irgendwelchen Kleinigkeiten, Angst vor Bewertung und so weiter und ich weiß jetzt nicht mehr von wem das Zitat ist tatsächlich, aber das hat mich auch so ein bisschen da in die Schiene gebracht. Das Zitat lautet, es ist leichter, gesunde und starke Kinder zu erziehen als kaputte Erwachsene zu reparieren. Und genau so ist es. Und ähm, das war dann auch immer so etwas, was schon lange so ein bisschen in mir brodelt, mhm. dieses ganze Thema eben von Bewertung. Und ich habe mir das schon immer lange angeguckt und wir Erwachsenen untereinander, wir bewerten uns einfach auf eine Art und Weise, wo ich mir die Frage gestellt habe, dass ob das richtig ist. Wir fragen, was machst du vom Beruf, was hast du studiert, hast du nach Haus, welches Auto fährst du und so weiter.
0: Genau. Und
1: da habe ich mir dann immer gedacht, so, ja, irgendwas läuft hier falsch. Ne? Und dann, als ich Mama geworden bin, ging es halt weiter. Ähm, da kommt dann dieses Battle irgendwie so zwischen den Eltern. Ja, aber mein Kind kann das und mein Kind kann das und mein Kind ist sportlich und es spricht so und so viele Sprachen und das und da noch ein Musikinstrument. Und ich dachte mir nur so, hä, irgendwas läuft hier doch falsch. Und gerade mein Kleiner, und du hast es so schön gesagt, die Sicht auf die Dinge und Kinder bewerten einfach ganz anders. Kinder gehen offen aufeinander zu, Kinder gehen offen auf Erwachsene zu und Kinder stellen auch solche Fragen nicht. Die fragen auch nicht, darf ich jetzt laut sein, muss ich leise sein, darf ich weinen, darf ich Emotionen zeigen und so weiter und so fort. Und das hat mich dann tatsächlich auch so in diese Richtung gebracht, um wirklich zu sagen, hey, jeder Mensch wird mit etwas Besonderem geboren, mit besonderen Eigenschaften, mit Talenten, mit Begabungen. Und darauf kommt es doch eigentlich an. Nicht auf die Scheine, die in deiner Bewerbungsmappe liegen, ja. sondern eigentlich auf das, was dich als Mensch äh, ausmacht. Und ich glaube, das vergessen wir Erwachsenen viel zu häufig. Ja. Und dafür habe ich Henry. Ja.
0: Das, das erzählst du ja auch ganz wunderbar, wie Henry auf seiner, ich nenne das jetzt mal Reise oder auf, auf dem Weg durch die Stadt verschiedene Menschen trifft mhm. und mit einer Offenheit auch auf sie zugeht und ihnen dann Fragen stellt und du merkst so diese Aha-Momente bei seinem Gegenüber, ja, und er, er setzt ja mit seinen Fragen und, und seiner Klarheit, die er dabei hat, wieder Prozesse in den Gang und die Menschen finden mhm. ja wieder zurück und wie aus ja, zum Schluss eigentlich, aus Regen wird ja wieder Sonnenschein. Richtig, ja. genau. <lacht> genau. Also ich fand das, fand das sehr berührend und ich finde, das ist ein, ja, ich nehme jetzt vielleicht was vorweg, aber für mich war es auch ein, ein Buch, was perfekt auf Erwachsene zugeschnitten ist, was, was nicht nur Kinder lesen sollten. Mhm. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Ja, und ähm, tatsächlich ist das auch die Intention hinter Henry. Ähm, Henry ist zwar, wenn man jetzt auf die Art und Weise, wie es geschrieben ist und wie es auch illustriert ist, ein Kinderbuch, ganz klar. Aber den Henry gibt es eigentlich deswegen, weil ich nicht auf die Kinder will. Weil die Kinder, die, die haben das, die haben das von Natur aus, dieses ich bin offen, ich bin frei, ich bin leicht, die haben das in sich. Ähm, sondern die Erwachsenen, die verlieren das eben im Laufe der Zeit. Und meine Intention dahinter ist, die Eltern zu erreichen. Die Eltern, die vielleicht den Henry ihren Kindern vorlesen mhm. oder wenn die Kinder schon selber lesen können, dass sie vielleicht einfach anfangen zu fragen. Weil Kinder fragen ganz, ganz viel. Okay. Ne? Mhm. Und da wünsche ich mir, und das ist so meine Vision, dass da einfach dann Dialog stattfindet, egal ob man das Buch miteinander liest oder ob das Kind dann im Nachgang Fragen stellt. Ähm, aber dass eben genau diese Aha-Momente bei den Erwachsenen passieren. Weil, wie gesagt, die Kinder haben es ja schon. Und ich sage immer, Kinder sind unsere größten Lehrmeister. Ja. Und wenn mein Handy da irgendwas zu beitragen kann,
0: perfekt, dann mhm. bin ich glücklich. Wunderbar. <lacht> ja, wie hast du für dieses Buch, was ja ganz, ganz viele ähm, ja, ähm, Stationen hat, den roten Faden gefunden? Das
1: ähm, war tatsächlich sehr, sehr leicht. Also ich, ich weiß nicht, ich kann mich noch, noch daran erinnern, als die ähm, Idee zu Henry entstand. Also da gab es halt viele verschiedene Zeichen, die mir da irgendwie gesendet wurden, ähm, sei es von meinem Papa, der ähm, kurz vorher leider gestorben ist, sei es von meinem, meinem kleinen Sohn, sei es von irgendwelchen ja, Gesprächen, die ich mit anderen geführt habe und diese ganzen Eindrücke habe ich dann gesammelt und saß dann eines Abends auf dem Balkon und mhm. dachte mir so, so und daraus machst du jetzt was. Und dann saß ich da eine Stunde ungefähr, habe so in den Himmel geguckt, habe mir die Sterne angeschaut und gedacht, äh, genau das machst du. Und im Endeffekt ist es ja aufgebaut, wie es im Leben so häufig passiert. Ne? Du erkennst etwas, etwas, was, was komisch ist, ein Problem oder hast eine Sehnsucht nach irgendetwas, wie der Henry eben die Sehnsucht nach der Sonne eben hatte. Dann fängst du an zu laufen, sammelst Informationen und je mehr Informationen du hast, desto mehr kannst du in die Umsetzung, in die Handlung gehen, und ich sage immer, wenn dein Warum einfach stark genug ist, dann wirst du auch eine Lösung finden. Und das ist so. Genau. Und das ist, war dann eigentlich der, der rote Faden. Ne? Mhm. Also immer dieses Erkennen, ich muss wissen, wie es geht und dann setze ich das Ganze um. Ja.
0: Thanks. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> Genau. Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, es war so auf den Punkt, das kam mir jetzt ja. spontan. Ja, sehr schön. Wenn ich jetzt ein <lacht> Kinderbuch schreiben wollte, was, was muss ich beachten?
1: Ich glaube, und das war auch tatsächlich meine größte Herausforderung, auf die Sprache achten. Bei Kinderbüchern müssen so einfach wie möglich geschrieben werden. Ja. Und das war echt eine Herausforderung. Ne? Also was ich auch ähm, wichtig finde beim Kinderbuch, wenn deine Charaktere, deine Hauptcharaktere Kinder sind, dass sie auch eine kindliche Sprache haben. Mhm. Dass sie nicht zu so weise wirken, dass sie nicht zu so, so erwachsen wirken, sondern dass sie wirklich klare, direkte, einfache Fragen und Wörter benutzen, ähm, weil sonst wird es nicht glaubhaft. Ne? Also nicht mit Fachbegriffen und Lebensweisheiten um sich schmeißen, ja. so ungefähr. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich das, das Aller, Allerwichtigste. Sprich die Sprache der Kinder.
0: Ja. Und das dann ist. geht und dann los. Was ne? mhm. ist denn deine Lieblingsstelle aus dem Buch? Magst du das vorlesen oder zitieren? Ähm, ich ich würde es ich gern vorlesen, tatsächlich.
1: Ja, gerne. Ähm, wahrscheinlich nicht ähm, meine allerliebste Stelle, weil sonst würde ich äh, ja, das Ende verraten und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Bitte nicht. Ähm, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich liebe ja die Frau Herzlichkeit. Mhm. Also die, die liebe ich wirklich. Und das ganze Kapitel würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, aber das ist so das Ende. Also nach der Begegnung mit, ähm, also Henry das erste Mal Frau Herzlichkeit und auch ihren Mann, den Herrn Humor, trifft und der eben dann nach Hause kommt. Und das würde ich gern vorlesen.
0: Mhm.
1: Und wichtig dabei noch, ähm, Henry kriegt von der Frau Herzlichkeit Kekse mit. Und die sind dann quasi so der... Cliffhanger, wie man ja zu Neudeutsch immer sagt. Ja. Gut, also Henry macht sich auf den Weg nach Hause. Wo hast du denn deine Kekse her? fragt ihm seine Mutter. Von Frau Herzlichkeit, antwortet Henry und reicht ihr ein. Seine Mutter kostet sofort. Lecker, ihre Kekse haben sich nicht verändert, schwärmt sie. Du kennst Frau Herzlichkeit? Aber ja, jeder in der Stadt kennt Frau Herzlichkeit und jeder liebt sie. Sie macht eine Pause. Nun ja, hat sie geliebt. Und jetzt? Liebt sie niemand mehr? Ich weiß es nicht, Schatz. Weißt du, früher machte sie die Menschen glücklich, indem sie einfach nur da war. Sie ließ Kinderherz mit ihren Keksen höher schlagen. Mein Herz schlägt auch gerade höher, weil es mich an die alten Zeiten erinnert. Und wenn ich an ihren Mann denke, er war immer so witzig. Ich habe Tränen gelacht. Seine Mutter sieht einen Moment traurig aus. Aber die sind ja vorbei. Vielleicht würde es Frau Herzlichkeit helfen, wenn sie merken würde, dass sie immer noch gemocht wird. Und vielleicht würde es Herrn Humor auch helfen, wenn wieder jemand über seine Witze lacht. murmelt Henry. Seine Mutter schaut nachdenklich auf den Keks in ihrer Hand. Um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber noch nie Gedanken
0: gemacht, Henry. Wunder, wunderschön. Es ist auch eine meiner Lieblingsstellen. Echt? Ja. Oh, schön. Ja. Ich ich fand, fand das einfach. Das war für mich so. Da war ich hin und weg. Kann ich gar okay. nicht. Ich schon wieder Gänsehaut. Aber das war so diese diese Frau mit den Keksen und dieses wie Henry diesen Keks nach Hause brachte und seiner Mutter mhm. reichte und, und da wie das so klar wurde, ja früher und, mhm. und lecker. Oh Gott Jetzt kriege ich Gänsehaut. Mhm. Nee, so das, also das, das war für mich auch die Stelle. Ich fand das jetzt, musst du so richtig schmunzeln, als du Ach, schön. das jetzt vorgelesen hast, ja. <lacht> Ehrlich. wunderbar schon, ja. Mhm. Schön, ja. Und was liest du selber gerade für ein Buch?
1: Ähm, gerade lese ich tatsächlich ungezähmt von Glennon Doyle. Mhm. Ähm, ein Wahnsinnsbuch, wirklich. Ähm, ja, das, ich, ich weiß gar nicht. Also ist ein Buch tatsächlich, das mich richtig fesselt und... Äh, mich auch ein bisschen sprachlos macht, weil so viel das eben drin ist und in Umgezähmt geht es halt über Frauen oder um Frauen und die Erwartungshaltungen, die von der Gesellschaft an Frauen eben gestellt werden und ja, die Glennon Doyle sorgt halt dafür, dass die Frauen wieder ein bisschen wilder und vor allem Umgezähmter werden und eben dieses ganze Thema. Sehr schön. Ja. Frauenpower tatsächlich. Ja,
0: genau, ja? Das ist genau. So das ja. Ist, ja. ja, was würdest du Autorin für einen Tipp mitgeben? Ganz
1: einfach machen. Ähm, es ist, oder so erlebe ich es häufig, viele haben ganz, ganz große Träume und als auch ich, mein Buch veröffentlicht habe, kamen viele auf mich zu. Wie hast du das gemacht? Ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben und ich sagte, ja, dann mach halt. Ja, aber das und das und das und man, ja, da sind wir wieder dabei. Man zerdenkt sich sehr, sehr viel. Ne? Und den Tipp, den ich mitgeben kann, wenn du ein Buch schreiben willst, dann schreib einfach drauf los. Aus dem Bauch raus. Einfach machen, ohne sich davor mit irgendwelchen Formalitäten, Rahmenbedingungen, sonstigen zu beschäftigen, sondern einfach mal machen und der Weg ist ja das Ziel. Genau. Und wenn du aus dem Bauch heraus einfach merkst, hey, das ist genau das, was ich machen will,
0: dann gibt sich der Rest von alleine. Also, Alles machen. Gut. Ansonsten gibt es ja auch noch einen Buchcoach.
1: Richtig, genau, ansonsten <lacht> einfach die Regina
0: anrufen. <lacht> Aber es geht genau. ja hier. <lacht> Alles gut. Ja, wunderbar. Ja, Kerstin, vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke, für dein Erzählen und dass du heute hier warst und dass, dass du vor allen Dingen deine kostbare und wertvolle Zeit mit uns hier geteilt hast. Da danke ich dir sehr für und Ach, ich fände es so schön, wenn wir es schaffen, dass der Henry wirklich eine ganz, ganz große Reise um die Welt antreten kann und dass ja. ganz viele Menschen ne, diese Worte lesen dürfen, weil das ist so wichtig. Ich werde auch noch einen Link ähm, einsetzen, dass man mit dir Kontakt aufnehmen kann oder mhm. dass man weiß, wo man äh, den Henry bestellen kann. Ja. Und ja, da müssen einfach noch viel, viel Menschen Begeisterung äh, in sich tragen und da müssen Feuer in, in Herzen ja. entflammt werden. Das ist so, was ich mir für Henry auch wünsche. Ich mir
1: auch, weil Henry ist ein Herzensprojekt mit einer Herzensbotschaft und ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich da Menschen erreichen kann und ja, einfach was zurückgeben kann, tatsächlich. Ja. Und auch ich sage, vielen, vielen Dank, liebe Regina, dass ich heute hier sein durfte. Es war mega, mega schön. Also wirklich mhm. ganz, ganz toll. Und ja, vielen Dank auch für deine Zeit
0: und wie gesagt, dass ich hier sein durfte. Ja. Lieben vielen Dank. Ja, wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Und ich würde mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen, wenn du die abgibst. Und ja, verpasse die nächste Folge nicht, wenn ich berichte, warum die Recherche für einem Buch so wichtig ist.